0: Opa, estamos chegando, estamos chegando, muito boa noite, meus queridos amigos do canal ASA, sejam bem-vindos a bordo de mais um episódio de segurança de voo aqui no Fly Safe do canal ASA, Captain Bob, falando para os meus queridos amigos que já estão no chat toda, blá blá blá, olá, olá, buenas, blá, blá, estão lá no maior bate-papo, isso que é legal. E boa noite aos meus convidados, queridos amigos de longa data, Milton Camilo Ruas, boa noite, comandante.
1: Boa noite, meu caro Robert. Mais uma vez estamos aqui no Canal Asa, com muito prazer. Meu caro Eduardo, prazer também participar junto contigo. É, Todos os assinantes, um grande abraço. Tenho certeza que vocês vão gostar da live de hoje, abordando essa aeronave fantástica.
0: Magnífica. Foi... Ei, saudades de ver o Concórdia. eu, eu... Particularmente, eu não, não vi muito, porque a gente mora morava, né? eu agora moro no Sul, mas eu morava em São Paulo, eu vi, acho que, umas duas, talvez duas vezes lá em Guarulhos e mais umas duas vezes no Galeão. Mas sempre era uma atração, um marav maravilhoso o avião.
1: Com certeza.
0: E vamos dar também as boas-vindas, aliás, para quem não conhece, o querido Ruas, o Ruas, Rua Boeing 737-NG, e também vamos falar agora com Eduardo Bernstein, que voa aviões da família Airbus A320. Ah, e ele é membro, agora que vem, atenção, ele é membro do National Transportation Safety Board, NTSB norte-americano. Bem-vindo, meu querido amigo Berenstein.
2: Boa noite a todos, prazer conhecer o Comandante em
0: Ruas. É...
2: Obrigado Sim. mais uma vez por ter convidado, Robert, e a todos que estão seguindo a gente no chat.
0: Beleza. Bom, como o pessoal já está criando um costume aqui, então vamos lá, né? Vamos chamar a torre. Estamos pousando hoje, vamos pousar em Fortaleza. Ah, que aproximação legal. Bom, é sempre, não tem jeito, é sempre o mesmo lado. Pistão no 3, pistão no 3. O vento não muda lá. Se você. Eu acho que são raros. Eu acho que se você pegar na estatística do aeroporto, alguém que pouse no lado contrário, na 31. Deve ser um OVNI, porque realmente é difícil pousar. <risos> então, vamos lá chamar. É o Asa 255, se não falha a memória. Se eu errar, a gente faz outro voo depois. Mas, Torre Fortaleza, muito boa noite. Asa 255, estabilizado no final, passando low 378. Boa noite, Asa 255, Torre Fortaleza. Prossiga para a aproximação. Está livre seu pouso, pistão no 3. O vento, comandante, variando... De 0,90 graus a 110. 090 uh, graus a 110. E uh, a intensidade do vento de 15 a 20 nós. Uh, estão. Asa 255, livre pouso. Estamos no 3. Sente, asa 255, livre pouso na 1, 3. Aê! Olha, já recebi cafezinho. Muito obrigado. O Coffee Fund... Do do, do Capitão Bob está aumentando para tomar café quando ele puder voar, aliás, semana que vem tem voo, em princípio, em princípio porque às vezes altera e o Capitão Bob fica no solo mas em princípio ele vai passar por Guarulhos, vai passar por Confins, vai passar por Goiânia Oi! eu espero que saia, né, vamos ver se sai esse voo <risos> mas vamos Bora. lá vamos depois Oi. Quando, eu
2: aproxima, quando eu aproxima em Fortaleza, quando a Torre pergunta onde você está passando, eu sempre digo que eu estou passando em José Walter. Zé Walter.
0: <risos> Porque... é, o, é, o, é o bairro dos Gornos. Ai, ó, você vai arranjar é. briga aí, Ó, tem gente, não, tem mas gente eles têm o olho de que é isso. Aqui, ó.
2: Olha, é pessoal,
0: olha, não sou eu que estou falando, hein, pessoal? É. Nunca falei assim, hein? Nunca falei assim, hein? Não, mas então... lá que tem a sede, a sede
2: internacional, <risos> intercontinental internacional mundial dos cornos. Eu já fui lá tomar uma caça, <risos> aí você bota o chapéu e tira uma foto e ganha a, a cédula.
0: Ai, ai. A ó, pessoal, falando, em, falando em corno, eu vou contar rapidamente, eu sei que o assunto é sério, a gente vai lembrar do concorde, que o um avião fabuloso, fantástico, era, né, hoje só no museu, e infelizmente teve aquele acidente feio lá em Paris, faz 20 anos, mas tinha um comandante na empresa, é, que era assim, ele era corno assumido, ele pegou a res lá e então, não, mas eu sou corno mesmo. É lá de Pernambuco. O pessoal que conhece da companhia já sabe quem eu estou falando. Gente boa, comandante de mão cheia. O cara voa já até Jumbo, gente. O cara é CRM full, mas era corno assumido. Então, sabe o que ele fez? Disse ele para mim, não é que eu escutei. Foi um jantar lá em Recife uma vez ele me contou. Eu falei, é verdade isso? É, é verdade. Bom, não sei, ele disse para mim que era. Ele, como ficou corno assumido, ele recortou as letras da palavra "corno" em papel alumínio e colou por dentro da mala dele de viagem. E quando passava no raio X, o que que aparecia? Corno! <risos> Aí o pessoal do raio X, com aquele olho arregalado, que é isso? Aí ele assim, ah, que foi? Nunca viu corno na vida. <risos> Vou trazer ele aqui. Vou trazer ele aqui para a gente bater um papo, hein? Já é boa. ele tem outra boa. Ele estava no do chegou no do. Aí, bom dia, cambada de corno, cambada de corno, ah, tudo corno, corno. Aí, de repente, sai o chefe. Tava lá perto. O que você falou? Ô, oh, chefinho, não, não, eu falei da pilastra para lá, não, o senhor, o senhor tá, tá ali. <risos> Ei, gente boa, um abração para você, hein, eu vou trazer ele aqui, gente, eu prometo, eu vou, vou caçar, porque ele já foi pra China, voltou, olha, cara, super nota 10, vamos lá. Então vamos falar do Concorde, do acidente, que infelizmente foi o início, né, da... Do, 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 do fim da vida dele, né? Ele ainda chegou a, a, a voar tanto a frota British ou do Speedbirds, para quem prefere Speedbirds, mas a British Airways e do Air Aliás, a fonia do, do presidente, né? Quando vinha o presidente no Concordia. Uh... Brasília Center France Concorde zero, zero, One era assim que ele chamava, então ele vinha no Concorde, então era, eu, eu tinha gravado, eu não sei se ainda tenho, deve estar lá na casa da minha mãe em São Paulo, vou ver se eu acho, daí eu coloco aqui. Mas vamos lá, eu preparei um PowerPoint como de hábito, né, e esperar que esta máquina, eu já falei, já expliquei para o pessoal aqui, ah, pô, você tem que, pô, é, é, mete um Mac, não sei o que, não. Aqui é um Dell, um Dell que foi comprado para fazer cursos. Cursos online, é, faculdade, pós-graduação, essas coisas. Então, é, para essas coisas ele serve. Agora, quando pega um PowerPoint mais pesado, ele faz assim... Puxa, eu não esperava por isso. E, às vezes, ele encrenca. Vai esperar que ele não encrenque. Infelizmente, é, é, tem uns videozinhos. Eu separei uns videozinhos do YouTube. É, 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 provavelmente, aí quando vocês assistirem, vai estar tá, assim... É, aquele frame rate, sabe? Do simulador... Flight Simulator, você botando a textura máxima, rodando num 386, que aí parece que o avião está em câmera lenta, é mais ou menos assim. Mas o barulho, eu acho que pelo menos vai sair. Então, coloquei uns dados legais aí do, do, do projeto do Concorde, para a gente lembrar um pouco, e também falando um pouquinho mais do acidente, do que, que se, se falou, que, que se é, que saiu na, na, na investigação. Uh, o comandante Rock, que era a safety da TAM, eu falei: Ó, oh, vou trazer o depoimento dele, porque ele não pôde vir hoje. Mas, o que, que eu fiz? Como o bate-papo foi super legal, porque eu gravei com ele ontem, 20 minutos, e foi super nota 10, porque ele era amigo, é amigo até hoje, pessoal da Air France, e por acaso estava lá em Paris quando, no dia seguinte que aconteceu o acidente. E o safety da, da Air France chamou o Rock para ficar lá no. Onde, no local onde aconteceu, e bateram papo, e ficaram trocando informações durante a investigação. Então, está muito legal o bate-papo. Eu vou, assim que a gente terminar aqui, eu vou terminar de renderizar, olha, eu falei bonito, renderizar o vídeo dele, e aí eu posto em seguida a nossa live aqui, tá bom, gente? Então, vamos tentar fazer esta bagaça funcionar, porque é, uma, é terrível, mas a gente cruze os dedos, cruzem os dedos aí para a gente colocar, então, o nosso querido PowerPoint. E o Ruas também tinha alguma coisa. Acho que vamos, vamos ver se o Ruas hoje vai também apresentar alguma coisa aqui que ele queria. Então vamos lá. Vamos lá se ele. Rezem aí, vai! Vamos! Anda! Olha, apareceu, aí! E aí está? Vamos lá? Vai, vai, bichinho, funciona! Uh, aí! Vocês estão me escutando? Alô? Vocês estão me escutando? Onde Positivo. Ah, ó, Positivo. ó, se, falha, se falhar a minha voz, vocês me avisem, tá? O que aconteceu no, no episódio da VASP, aqui que a gente fez um, um PowerPoint legal? O, o sistema simplesmente falou, acho que eu não vou mais escutar o Captain Bob. E aí sumiu o meu som. E aí o pessoal ficou assistindo PowerPoint sem som. Nada, não, não sabia o que, que ele tá falando. E aí não dá para ver o chat daqui. E o pessoal tá sem som, áudio. E ninguém que tava junto comigo, os convidados, ninguém me avisou, Né? Então, aí eu falei, putz, grila, depois que eu vi, eu falei, ai, caramba, um monte de informação legal que eu passei naquele PowerPoint e ninguém soube de nada, né? É, foi uma pena. Mas, então, vocês me avisam, ô, oh, Robert, sumiu. Aí eu vou parar aqui a bagaça e a gente vê se, o que que faz. Bom, então, lá. Vamos lá. Concorde, então, foi feito pela Britannica British Aircraft Corporation, back Eu me lembro de back BAC, eu me lembro de BAC 11, né aquele jato maravilhoso que a Transbrasil operou, e a Vasco também, hein? Dois aviões. Mas eles também fizeram junto com os, os nossos queridos franceses da Aeroespacial Espacial. Então teve Concorde que foi feito na Inglaterra teve Concorde que foi feito lá em Toulouse, lá na, na França. Então, aí são os vídeos que eu separei. Pessoal, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão achar um monte de vídeos. Eu separei alguns que eu achei bonitinhos, o barulhinho legal. Então vamos lá, vamos soltar o primeiro. Ready, uhum. é. é coisa boa, hein, gente? Que barulho maravilhoso. Então tá aí, a construção do primeiro protótipo francês, se tiver um errinho de digitação. Me perdoem, porque o, o Captain Bob colocou um despertador hoje às 6h15 da manhã justamente para construir esse PowerPoint para vocês. Então, lá, o protótipo 001 começou a ser é, desenvolvido, todo o projeto e dar o, o pontapé inicial em abril de 65, gente. E vocês vão ver quando ele realmente voou. Vocês não vão acreditar, mas foi isso. Então, olha, esse vídeo que eu vou mostrar agora é bem engraçado, porque... São vizinhos do aeroporto de Heathrow, falei bonito, hein? Heathrow, em Londres. E é, é o pai com o filho dele esperando, estão esperando a decolagem do Concorde. E é sensacional quando ele passa no lado da casa deles. Sim, estou
1: tentando filmar
0: o Concorde. Sim. Yeah, Aha, uh -huh.
2: focus, focus. Aha. Uh -huh. so next is it from all these settings?
1: Oh, where's he gone? Oh, this is it. Excuse me.
0: olha, o alarme disparou, gente, <risos> é muito bom, até o alarme disparou lá quando passou o bichinho, olha, é sensacional, o protótipo uh, ficou pronto finalmente dia 11 de dezembro de 1967, então vocês lembram, né? quando começou, só em 67 ficou pronto o protótipo, e aí mais uma filmagenzinha para a gente curtir também, uma decolagem sensacional, Olha, eu se tivesse lá na cabeceira vendo isso, eu já tava xingando tudo quanto é coisa falar falava, caraca, bicho, que maluco que maravilhoso ai, ai, que coisa linda mas o primeiro voo, então, dois de, olha só, gente, 2 de março, 69 lembra? De, é, 67 ficou pronto, e 69 é que ele realmente fez o, o o primeiro voo, tá? e aí temos mais um videozinho, vamos ver esse aí opa, cabine, hein? Aí, gente, olha que legal, hein? Mais algumas informações em 4 de novembro de 70. Olha só, que a Bob nasceu em julho, então agora finalmente ele atingiu a velocidade supersônica Mach 2, duas vezes a velocidade do som, gente. Ele voava muito rápido e é, voava a 61 mil pés. Então quem voava no Concorde conseguia já ver bem a curvatura. Eu já voei de saco, saco é quando você pega a carona do jump seat, né? A 51 mil pés, já fica legal, mas 61 mil pés de ficar, era o nível padrãozinho dele de voo. E o mais interessante, né? Quando ele fazia é, o voo, por exemplo, para é, Londres, Nova York. Digamos que o voo levasse umas três horas. vai, Isso não concorde. Né? Então o cara saía meio-dia de Londres, e sabe que horas eles pousavam lá em Nova York? Meio-dia. Por quê? Porque no horário de Londres seriam três da tarde, mas tirando o fuso horário em relação a Nova York, pousava meio-dia e às vezes às onze, dependendo do horário, ou seja, ele pousava antes do horário que ele saiu. Então, é bem legal isso aí. Vamos ver o que nós temos aqui? Ah, esse já foi. Então, vamos lá. Então, 21 de janeiro de 76, dois voos uh, decolaram exatamente no mesmo horário concorde, olha só gente voo inaugural só em 76 vocês lembram né, da, dos testes 70 e tal mas o voo inaugural só em 76 21 de janeiro de 76 e olha só para onde veio o Der France, hein gente o, dois, os dois voos decolaram ao mesmo tempo da British, da Speedport decolou de Londres para Bahrain enquanto o outro Der France foi para onde? para o Rio de Janeiro com escala em Dakar no Senegal show hein Legal, vamos lá. Então, temos mais um videozinho. E olha só onde é que é, Foz de Iguaçu, gente. Isso aí está no YouTube. Tá, deve estar tá pousando aqui pela 32... Aí, Sérgio Bob, hein? Deve estar tá só babando aí nosso assinante de Foz do Iguaçu. <risos> Mas isso aí, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui. Olha só que legal essa imagem. Pouso simultâneo, operação simultânea em Orlando, tá? Um da British e um da Air France. E aí o Concorde teve dificuldade para entrar nos Estados Unidos, com problema de ruído e aquela proteção, não, que não pode, onde já se viu, tal, e aí, finalmente, é, no final de 76, eles conseguiram autorização para operar em Dules, em Washington, e depois Nova York, foi em 77, já, é, no, quase no final de 77, em novembro, mas essa foto está bem legal, né, esse pouso simultâneo, operação simultânea. E vamos lá? Agora, vamos falar da parte triste, o acidente concorda. Olha só, esse, é, é, por coincidência, esse, essa foto aqui, o Capitão Bob, tirou em Guarulhos, e é justamente o Bravo Tango Serra Charlie, o avião que caiu lá em Paris, né, o avião que seguia de Paris para Nova York. Air France 4590 é o número do voo, do voo da Air France que se acidentou. E aí ele passou em Guarulhos, é, lembro da época da Associação de Escuta do Trafigo, a gente viu, inclusive, esse avião pousando lá da cabeceira, depois a gente correu para o terminal. Essa foto eu bati lá do terraço, antigo e saudoso terraço panorâmico. E aí está a data do acidente, 25 de julho do ano 2000, é, matou, infelizmente, sem passageiros, 9 tripulantes e quatro mortos no solo, porque ele caiu justamente em cima de um hotel, né? Mais um pouco ele passava e ia cair numa área de, de plantação, cebola, etc. Não tinha nada para ele bater, mas o Rock fala isso no seu depoimento. Mais um pouquinho ele tinha passado. Pena mesmo que não deu. E aí essa foto que ficou famosa, né? Circulou o mundo inteiro. É... E o cara o spotter, que estava lá, quem tirou a foto, teve sorte. A sorte, assim, de tirar foto, até porque ajuda na investigação, isso o Eduardo Berenstein pode falar, que essas fotos, hoje em dia, vídeos que o pessoal faz, está tá lá e filma, ajuda bastante também na investigação, né? é, E aí, tirar essa foto foi é, do avião que caiu. Depois a gente tem algumas fotos aqui, que são de voo simulado, etc., não são desse voo propriamente é, dito, mas é, só para exemplificar. Então é isso aí, 14h42 e 31 o comandante estava de pilot fly, ou seja, ele estava voando, operando o avião, iniciou a decolagem, às 14h42 e 54 o copiloto que estava de monitoring, né, ajudando ele, fazendo a, a, só auxiliando, fez o call-out padrão né, de 100 knots, né, 100 knots. E aí depois, 9 é, segundos depois, veio a V1. E, em seguida, veio o problema que matou todo mundo aí, que iria matar segundos depois, né? O pneu número 2, que fica no trem da esquerda, né? No, no, no jogo de trem da, da esquerda, estourou o pneu. Por que, que ele estourou? Ele, ele pegou um pedaço de metal que estava perdido. O pessoal fala, e o pior que, se você pensar em palavrão, ele até remete ao que ele realmente causou. É fode mas pode, é, na realidade, é, é, vocês pensaram outra coisa, né, seus safados, mas é, Foreign Object Damage, é a sigla de uma... É, um, são objetos é, que não deveriam estar onde... Né, que são deixados, ou acabam rolando para o meio do pátio, da pista, e que causam danos, né, então é Foreign, né, objetos estranhos, de, de, externos, né, Object é, Damage, né, é, então... É, justamente são os, o, as coisas, né, ó, peças, qualquer coisa que possa causar danos, é, e aí o termo certo é falar FOD, mas é, ah, tem FOD lá no pátio, é, porque o, é, o brasileiro já acostumou a brincar com a coisa, porque na realidade acaba, né, justamente usando o nome, acaba levando o um palavrão que, que justifica, então é isso aí. E aí era um DC-10, aliás, pessoal, pelo amor de Deus, né, tem gente que fala assim, a ah, DC-10 é uma porcaria. Olha quanto acidente ainda derrubou o Concorde. Não foi o DC-10 que derrubou o Concorde, gente. É um é problema de manutenção e a vistoria da pista. E o Eduardo vai comentar sobre isso aí. Então, ah, caiu, caiu. Mas quanta peça não cai de avião? Ah, então o Boeing agora 737 é um destruidor de outros porque ele soltou uma peça e derrubou outra. Então, não pode pensar assim, gente. Pelo amor de Deus. Então, caiu, caiu. A peça do avião que decolou cinco minutos antes, o voo... Era o Continental, eles falavam assim, Continental, 055. Então, é o voo da Continental, o 055. Essa imagem aí também é simulação, não não é acredito não seja real mesmo, do não lembro dessa foto na época, acho que foi alguma coisa simulada. Essa é real. Essa, na realidade, foi um caminhoneiro que estava passando na área e filmou, acho que era até o, o, o colega que estava sentado do lado do caminhoneiro lá e filmou, é, e aí ficou essa imagem ficou famosa também que circula até hoje entrem no Youtube que vocês vão achar normalmente está no, nos noticiários da época, eles mostram o um, um, um avião passando, é chato de ver, mas infelizmente já vocês podem ver é, como aconteceu, então a destruição do pneu resultou no lançamento de grandes pedaços de borracha e bota grande nisso, contra a parte inferior da asa esquerda, e aí uma super ruptura, né da parte do tanque de combustível aí o, houve um forte incêndio é, na, na, justamente na, na asa esquerda e ao mesmo tempo os motores 1 e 2 sofrem perda de potência não imediata, grande mas começam a pipocar porque é, o Concorde, você olhando assim parece que são dois motores só, só, que, só que cada lado é um conjunto né? do lado esquerdo é, é, parece que é um motor só mas são dois, 1 né? um e 2 e 3 e 4 do outro lado e aí, aquele, aquele fogo lá, consumindo, fora os, os, os pedaços que voaram, podem ter danificado já esse motor. E às 14h43, o Concorde deixa o solo, e o controlador da torre informa para a tripulação de presença de chamas atrás da aeronave. Esse também, eu acho que é montagem, não lembro desse, dessa foto, depois o Eduardo pode me corrigir, mas acho que é montagem também. O engenheiro de é voa... A montagem. É, é, montagem, é a montagem, é só... É a gente é, 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 só tem aquela foto mesmo do, que a gente viu anterior, que é do caminhoneiro lá, que, aquela lá sim. Na realidade, é uma foto a partir de um vídeo, né? Então foi feita a filmagem. Então o engenheiro de voo anuncia a falha do motor 2. Na realidade, o Eduardo depois confirma ou não comigo, mas o Rock fala, que ele fala assim, pô, os caras cortaram. O engenheiro sem é, autorização já, é, aí se tiver controvérsias durante o nosso bate-papo, porque o Rock vai falar depois do depoimento, que ele conversou com o pessoal da Air France, que o engenheiro se apressou e cortou esse motor 2 sem é, a autorização do comandante. Né? Ele não é, ele foi, correu e cortou a 200 pés, que não, não se faz nenhuma ação abaixo de 400. E aí ele teria cortado esse motor e já complicou um pouquinho mais. Mas aí o Berenstein talvez tenha outras informações, se ele tiver outras, aí a gente depois pode fazer um bate-papo, um terceiro bate-papo para a gente juntar. Mas o, o que o Rock pegou na época do pessoal da Air France foi isso. Alguns segundos depois, o motor 2 é cortado, então, pelo engenheiro de voo. Que o copiloto chama a atenção para a baixa velocidade. Né? Eu ter falado de speed, speed, né? em torno de 200 nós. É, 200 nós, <risos> para quem voa é, as aeronaves, as réis mortais, como Airbus A37 Air é, é bastante, mas para o Concorde era pouco. O comandante, então, solicita o recolhimento do trem de pouso, mas devido aos danos, ele não consegue, isso aí complicou pra caramba, porque se ele tivesse pelo menos recolhido o trem, acho que ele tinha voado um pouco mais, mas aí o trem, além de tudo, além de Murphy, desgraçada, né, é implacável, né, então eles não conseguiram recolher o trem de pouso, então vamos lá. E aí, temos o alarme de incêndio, o motor é, toca de novo, e aí, pela terceira vez, por volta de 14h43, 58, e continua até o final da gravação. Às 14 h o piloto comenta que o trem de pouso não havia recolhido e faz o alerta de novo para a velocidade. Três, imagina o comandante lá, coitado, devia estar suando para tentar manter o avião em voo, né? Estava complicado o negócio. E aí, o Ground Proximity Warning System também começa a emitir seus alarmes. E aí, infelizmente, é a colisão com o hotel. Motor número um também perde força, a aeronave entra em curva pela esquerda, né? Para a esquerda, né? E aí, finalmente, o comandante não tem mais como controlar o avião, ele perde o controle, a aeronave com o hotel chamado Hotelíssimo. E aí matou também quatro pessoas no solo. Então, os voos, a partir do. Belíssima imagem, diga-se de passagem, essa foto aí, quem fez. A... Nossa, tá É uma, aquela imagem para fazer pôster, né, do concorde Os voos da Air France e da British Airways foram suspensos até que as aeronaves é, fossem recebendo melhor, é, as melhorias necessárias. O que, que era? Reforço, principalmente nos tanques, porque é, com aquela borracha né, naquela área dos tanques na asa, é, não suportou o impacto né, daquela borracha, né, e aí é, houve ruptura, a ruptura né, dos tanques, do, do tanque, e aí um incêndio, então eles reforçaram isso, e uma coisa que ficou, que sempre cobraram do pessoal que é, tinha projetado, concorda, isso vocês vão ver também no depoimento do comandante Roque depois, é que ele, esses motores muito próximos, né, eles eram é, ligados, né, juntos, né, o um e o 2, o 3 e o 4, né, é, e, e aí, se tivesse uma pane grave no um, ele ia acabar afetando o outro, né, então, eles fizeram uma separação, né? uma, não é que eles mudaram o aspecto do motor, mas fizeram uma proteção melhor entre um e outro lá na, nessa carcaça aí que, que tem os dois, né? Com, é, como é que a gente pode falar? É, abrigava os dois motores, então é isso aí. E aí, o retorno ocorreu 7 de novembro de 2001. Vocês imaginam, né? já era um avião antieconômico, em função de, de consumo de combustível, barulhento, etc., Pouca gente viajava, ele é, normalmente transportava sem passageiros, mas pagando uma passagem bem cara. Mas não, já não era um avião viável. Isso aí, quando ele voltou, é novembro de 2001. Lembrado os atentados, né? É, então voltou numa época ruim para a aviação. Né? E aí mais um, alguma, alguns detalhes. Esse aí, oi. Vou falar uma coisa rápida para
2: não esquecer. Quem ajudou a eles a fazer essa nova parede de isolamento entre motores, foi a Boeing. Eles usaram muito, eles usaram exatamente o que o B-52 usa para evitar de que um motor é, atrapalhe o outro.
0: Ah, olha aí que legal, essa informação... Eles usaram uma, uma, te... uma te... colmeia
2: que eles têm, isso é do B-52 desde o projeto original. Como o B-52 é a mesma coisa, são dois motores um lado do outro, eles é, botaram essa proteção e diminui bastante, porque o que acaba acontecendo acontecer é que se um motor tivesse vibração pelo que fosse, ele acabava é, é, transmitindo essa fibração para o outro motor que acabava gerando estol de compressor e, e mal, mal é, é, alimentação de combustível. Então, eles botaram exatamente a proteção
0: que a Boeing forneceu a ele. Olha só, gente, mais uma informação. O Captain Bob não sabia desse detalhe. Então, está chegando aí para vocês. O comandante Rock também vai comentar da proteção, mas é, o Berenstein está trazendo... A informação precisa aí para vocês sobre essa separação, essa proteção, né, e lembrando que em 2003, 27 de fevereiro de 2003, né, a vida do Concorde já estava difícil, e aí esse avião da, da Air France, é, em voo, decolou para Nova York, eles sentiram uma, durante a ascensão para o nível de cruzeiro, uma vibração, mas não viram nada de anormal no avião, e prosseguiram, né, não viram assim, uh, indicação, não tinha indicação nos instrumentos, nada que pudesse falar, não, vamos voltar. E aí, quando pousaram em, em Nova York eles falaram, olha, está faltando um pedaço aí da, da sua calda, do seu leme. Tinha, é, eles tinham perdido um pedaço do leme durante o voo. Então, aí, é, se a vida do Concorde já estava difícil, a imagem já estava borrada, infelizmente, pelo acidente do ano 2000, aí complicou mais ainda. E, finalmente, o último voo, né, aí decidiram aposentar, tanto a British quanto a Air France, aposentaram a frota, o último voo ocorreu no dia 26 de novembro de 2003, quando o jato da British Airways, a a matrícula, o BOAF, né? o bravo Oscar Alpha Fox, partiu de Londres para pousar em Filton Bristol, na Inglaterra, que é onde justamente saíram, foram fabricados os concordes que saíram da, da fábrica inglesa, então ele foi parar lá. Né? E aqui um resumo, vamos lá, a British Airways operou uma frota de sete aeronaves de, de produção britânica. É, aí, desculpe, tem um, um Szinho, ficou esquisito aí, mas é falha aí do PowerPoint. Em serviço comercial, entre 76 e 2003. com né? um detalhe que o Bravo Oscar Alfa Alfa e o Bravo Oscar Alfa Bravo nunca mais voaram depois do ano 2000. Aí a frota da França. France. Olha, o Pepsi... Aliás, tem um, um outro detalhe, né? A gente... O avião que se acidentou é inacreditável, mas o Concorde que se acidentou foi aquele utilizado na gravação do aeroporto 1979, lembra desse? Aliás, era 1980, né? o aeroporto, aeroporto 80, o Concorde, uma coisa assim, foi gravado, o filme foi gravado em 1979, e aí usaram algumas imagens do Concorde, algumas cenas foram gravadas lá, e era justamente o avião que caiu é, uh, lá em Paris. Aliás, eu acho que esses filmes não davam muita sorte, né? Porque o 707 que foi gravado, que usaram para gravar o Aeroporto 70, que foi o primeiro aeroporto, era o da Transbrasil que caiu em Guarulhos. Então, realmente não dava muita sorte esses filmes aí de Aeroporto, Aeroporto 70 e 80, é, justamente é, os aviões acabaram caindo depois. E o esse avião pintura Pepsi voou por um, um tempinho, era essa. Esse avião da Air France também ostentou essa pintura por uns tempos e ficou bastante interessante, eu achei, é, combinou com, a, a, com o avião essa pintura da, da Pepsi. Então, a Air France operou uma frota de sete aeronaves de produção francesa entre 1976 e 2003. A Air France perdeu dois Concordes, uma aeronave no acidente do ano 2000 e outra foi desativada, como se fala aí, maldosa, maldosamente, canibalizada, né? Ela devido ao excesso de requisitos exigidos para a revitalização, ou seja, não dava mais, tava, ia ser muito caro, e aí preferiram usar o avião para suprir peças para os outros aviões da frota. É isso aí, fica então a saudade né, do, do Concorde, só para ver mais uma cenazinha bonita dele, está aqui. Calma que já vem. Eita, nós. É, saudade desse avião. Espero que eu possa ter passado as informações para vocês de uma maneira legal. É, deixa eu tirar aqui já o... Eu vou passar, então, é, para o Ruas e depois a gente vai com o Berenstein. É que o Ruas também queria apresentar alguma coisa. Vamos tentar, o Ruas?
1: Vamos, vamos tentar. Mas, em primeiro lugar, parabéns aí pela tua apresentação. Fantástica. Fico Bebida aqui para minha apresentação. Não, imagina. se eu vou conseguir colocar ela no ar. Vamos tentar aqui. Vamos Mas... tentar, senão. Vamos ver, share screen.
0: Vamos ver se eu acho aqui. Eu tenho a minha, não sei se é. Acho que é a minha que está aqui. Eu vou tirar a minha aqui e aí você tenta de novo. Vamos lá. Espera okay. Vamos lá, vamos lá. Que de repente ele dá um conflito
1: está aparecendo a sua. Uhum.
2: É, aqui eu fechei já. Você tem que clicar em cima da imagem, que somos nós, e aí o Roberto vai conseguir te autorizar.
1: Opa. Então, vamos ver aqui. Aqui... Hum. É, não vai dar não, está aparecendo a tua tela.
2: É, então, aí não, clica nela. Ela
0: aparece, clica nela. Isso mesmo, talvez. clica nela e, ele vai, é. e aí vai aparecer para o Robert para E, e aí você clica compartilhar áudio também e depois compartilhar. São, é, três, são três comandos, um, clica na tela, que você está vendo todo mundo, Hã? aí clica em áudio também, aquela caixinha do lado esquerdo, e aí finalmente compartilhar. Vamos ver se dá certo. Senão, a gente vai no papinho aqui, tá ótimo.
1: Well, 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 tá difícil aqui. Eu acho que vai ter que ficar para uma próxima oportunidade.
0: A... opa, apareceu. É. Vamos ver.
1: É, não está não aparecendo, não está aparecendo a minha, a tua tela.
0: Ah, tá. Bom, eu vou, vou deixar você aqui em destaque um instantinho, e eu queria que você, é, Ruas, então, é, não está aparecendo, mas você podia passar para a gente a parte da ficha técnica, se quiser ler também, o que você já tem aí, para o pessoal ter uma ideia do que era o Concorde.
1: Ok, eu vou passar o PowerPoint aqui na minha tela para pegar os dados que eu não tenho todos todos os dados de cabeça mas realmente é um, é um prazer muito grande sempre ser falado do Concorde eu, inclusive no meu livro eu analisei alguns dados aí dele que eu precisei em função aí do nível nível elevado que que ele voava eu tive a oportunidade de assistir diversas decolagens do Concorde pouso também e realmente é uma experiência inesquecível, né? pelo barulho, pela, pela beleza da aeronave e principalmente pelas chamas né, dos quatro afterburners em potência de decolagem, é algo impressionante. E essa, essa máquina tinha uma performance realmente é, maior do que muitas aeronaves militares. Além de voar até 60 mil pés, podia voar a Mach 2.04, e tinha um alcance aí de 6.800 quilômetros, aproximadamente. E um grandes, dos, dos grandes diferenciais do voo supersônico do Concorde é que ele podia manter essa performance supersônica durante praticamente todo o voo, coisa que muitas aeronaves militares não conseguem fazer. Então, era realmente uma obra-prima da engenharia aeronáutica. Cada motor dele tinha... 38 mil libras, motor rolls royce Snecma. Então, quatro motores de 38 mil libras davam um impulso fantástico, visto que a aeronave não era, não era muito pesada. Né? O Concorde pesava em torno de 185 toneladas, peso máximo de decolagem. Outro detalhe interessante, o interior dele era bem espartano, ele não tinha peças de entretermento, mas, em compensação, o serviço de bordo era uma coisa espetacular. Primeira, era serviço de primeira classe para todos os passageiros. Lembrando que o primeiro voo de teste foi em 69 e o primeiro voo comercial só em 1976. Então, ele operou comercialmente por 29 anos, até o trágico acidente aí do dia 25 de julho do ano 2000, onde o projeto foi... É, reanalisado e algumas modificações introduzidas, uma proteção aí de Kevlar, né, nos tanques de combustível, para que a aeronave pudesse novamente é, retornar ao voo. O que mais que eu poderia falar para vocês? Voltando aqui para o StreamYard, eu não sei se saiu toda a, a
0: mim o meu áudio. Saiu, saiu. 5/5.
1: Não deu para passar o PowerPoint aqui, tinha umas imagens né, bastante interessantes. Mas esse acidente bastante emblemático também, né? Porque realmente a lei de Murphy aí funcionou ao contrário. Se alguns a bruxa estava de folga, esse dia eu achei duas ou três bruxas aí querendo derrubar o Concorde. Uma série de coincidências sinistras, né, que tocaram justamente o um ponto frágil do Concorde. Já tinha havido alguns estouros de pneus, de pneu, com danos na asa, o FAA, inclusive, tinha feito um alerta para a Aeros Pachari, a British Corporation, Corporation, que deveria tomar cuidado, fazer alguma, tomar alguma providência contra esse estouro de pneus. E era o um ponto fraco, realmente, do concordo. Apesar de um histórico aí de 29 anos sem, incidentes, sem acidentes, o dia que a bruxa se reuniu, que as bruxas se reuniram, tocar justamente no calcanhar de Aquiles do Concorde, que era o estouro de pneus. E, infelizmente, foi bastante
0: trágico. Perfeito, Ruas, muito bom. E aquilo que a gente comentou, deu tudo errado. Aquele dia, acho que não sei se era uma convenção de bruxas, mas devia estar por perto. Porque, olha, é muito, muita coisa errada... Né, acontecendo, o trem de pouso, que não recolhe, eu acho que aquele trem também acabou derrubando de vez, né? eu acho que talvez, mesmo com a falha toda, ou pelo menos ele ia passar o hotel, né? a gente não sabe, né? agora é difícil de avaliar, mas realmente foi, foi triste. Então, beleza, vou passar para você gostaria de comentar alguma coisa do acidente, senão já passo para o Berenstein também para comentar.
1: Um detalhe, um detalhe, você tocou muito, bom, muito bem nesse ponto do trem de pouso, porque se ele ultrapassasse o hotel, ele poderia pousar em frente, nesse campo plano. E, aliás, nós temos um, um exemplo de, de pouso fora da pista na França, que foi o acidente do Varig, lá do 07, que justamente conseguiu fazer um pouso próximo do aeroporto. A região ali é bastante plana, praticamente só tem lavouras, e poderia ter feito um pouso de emergência. Mas, infelizmente, é, não teve altitude suficiente para passar esse hotel.
0: É, é verdade. Bernstein vamos lá. You have control. Boa noite
2: a todos mais uma vez. É... Tem muita gente aqui perguntando várias coisas a respeito do, desse acidente, então a gente vai começar a abordar elas agora. Então eu vou falar um pouco do que muita gente não sabe por causa da investigação. É... Eu não sei se todo mundo sabe, em novembro de. 1981, como o Bois falou, o TSB, junto com a FAA, faz, um, faz um, uma carta é, bem séria, informando o BA sobre os crescentes incidentes ocorridos com o Concorde, e todos eles acontecidos nos Estados Unidos. Todos, todos os incidentes é, foram é, é, relacionados a defeitos nos no, no, pneus, causando pequenos incidentes, mas é, incidentes que, que poderiam se tornar trágicos. É, o primeiro foi detectado em 79 e foi é, acontecendo os cinco incidentes até chegar em 81. É uma coisa que muita gente não sabe, mas o Concorde nada mais é do que um caça. Ele é um caça esticado. É, o que eles precisavam, é, pô, é, naquela época já tinha acabado a corrida espacial... É, para a Lua, mas a corrida do supersônico, o transporte supersônico estava mal começando. Então, o que aconteceu foi que os americanos, junto com os ingleses e franceses, começaram um projeto de é, criar uma aeronave supersônica, é, o que chamou de projeto SST, é, e depois que essa, essa aeronave tivesse capacidade de entrar no, na, na baixa órbita e fazer um, um voo de baixa órbita até o destino. É, e os americanos tiveram seus dois protótipos, o 2707, é, 270, é, e o Allokit também teve um protótipo que nenhum dos dois foram fabricados, só a Boeing fez um mock é, até mostrei foto dele no último episódio, e os ingleses e franceses fizeram o Concorde. Só que o que aconteceu é que eles queriam criar uma aeronave, com a, a, as vantagens de um avião como o 747 e o 707. Como o Rojo falou, o avião era bem espartano, ele é muito pequeno. Tanto que a gente tem esse sonho de ver um, um Concorde, quando você vê, você fala assim, mas é isso? O avião é bem pequeno, ele é, ele é bem estreito, e, e a única maneira que eles conseguiram fazer o Concorde ser possível era começar a olhar para os caças. Aí eles começaram a pensar assim, mas como é que eu vou fazer esse avião, que é um caça, que cabe um piloto, às vezes dois, virar um avião de passageiros? Então, é que eles, pegaram? eles pegaram o Mirage 3 e começaram a extrapolar o tamanho do projeto até conseguir chegar numa coisa que é o Concorde. Então, toda operação do Concorde é uma operação de caça. É, as manobras, a decolagem, o pouso, operação de solo, é... é... Então, toda a parte de proteção também de voo dele é para um avião de caça. Então, o Concorde ele possui regras de operação mais rígidas que englobam suas manobras de solo a partir de chegada. Uma dessas é, regras são as condições de pista de decolagem. Como o Concorde é um projeto de caça esticado, muito parecido com a relação do Mirage 3 com o Mirage 4, o Mirage 4 é, a, é o Mirage 3 também esticado, é, também começou a voar em 65. ele, ele também ajudou a testar bastante coisa do o Concorde usou, é, e esse Mirage 4 era um avião é, que foi criado, bem menor do que o Concorde, mas criado para lançar a bomba atômica francesa. É, então, no caso, é uma caça que precisa de o mesmo protocolo de ação antes de decolagem que um caça tem. Por conta dessa alta velocidade durante o período de decolagem, como um caça, a pista deve é, precisa ser historiada antes, eliminando as possibilidades de contra com a FOD. Então, o que acontece? Quando você opera um caça, você é uma base aérea dedicada a, a, a aviões de caça, você tem que ter uma doutrina de, de procura de objetos na pista a cada intervalo de decolagem para evitar, por causa da alta velocidade que o um pneu vai passar em cima deles, e ele pode, é, é, a velocidade é tão grande que ele consegue jogar a, a, os FADs para a asa, para os tanques de combustível, para os mísseis, para os tanques alares, então, essa doutrina de fazer uma inspeção de pista antes né, de pousos e decolagens é, está incluída no pacote de, de operacional do, do Concorde. Eu tive um professor que era controlador do, do Galeão, do controle do APP do Galeão, e ele, quando a gente teve uma vez que o Concorde veio, ele mostrou para a gente, sala de aula, é, a, as coisas que o Concorde precisa é, para poder operar. E ele é, assim, onde ele chega, ele causa um mega um problema. Então, vamos lá. O Concorde não pode taxiar por mais de 10 minutos. Então, se você tiver um, um sequenciamento de tráfego, muitos aviões no ponto de espera, ele vai ter que entrar na frente de todo mundo e decolar. Porque se ele ficar mais de 10 minutos taxiando, ele tem uma, um, um overheat dos motores. E por causa desse overheat ele só pode taxiar com dois motores. O número 1, um, o número 4, o número 2, o número 3, número... e assim vai. Mas os dois, no mesmo caso, não podem estar acionados juntos. Porque senão, é, ele superaquece e se tiver com só superaquece também. Se levar mais de 10 minutos, então ele vai vai taxiando. Se ele vai ter um tempo de espera maior do que 5 minutos, o controlador avisa e aí ele é, retarda o acionamento dos outros motores. Mas quando dá 10 minutos, se não decolou, ele vai ter que começar a ter problema de superaquecimento. É, a outra coisa é a expressão de pista. É, o Concorde não pode fazer é, subidas interrompidas, tipo, ele não pode decolar e ficar é, imitado a um nível mais baixo, isso também vai comprometer o combustível dele e superaquecer os motores. Quando ele começa uma aproximação, uma estrada, ele não pode parar, é, ele, não pode, <risos> ele não pode ter nivelamentos, porque ele também vai superaquecer, ele vai ter problema. Então, aonde o Concorde vai operar, ele é um problema, porque ele vai atrapalhar o tráfego aéreo, vai atrapalhar o seu tráfego de solo, é, é, eu não sei, agora eu estava tentando, eu falei hoje com um especialista do TSP do Concorde, e teve um, um evento que teve um lugar que eles pousaram, eles tiveram que desligar os motores e esperar alguém vir buscar eles, porque os motores já tinham superaquecido, e eles não podiam comprometer que passasse daquele ponto. Então, aonde o Concorde vai, ele, ele leva um, uma gama de problemas. Uma coisa que nós identificamos, foi que, por algum tempo, o operador do aeródromo de Charles de Gaulle não via efetuando inspeções antes da decolagem, permitiu que esse FOD estivesse na pista. Se o protocolo tivesse mantido, o acidente não teria acontecido com o encontro do FOD, porque eles teriam descoberto aquilo, teriam retirado e não teria passado por cima daquilo. O operador de Charles de Gaulle substituiu a checagem de pista, que foi a resposta que eles nos deram, com uso de câmeras para monitorar a, a pista em uso. As câmeras que eles usavam não tinham definição é, suficiente para fazer a substituição da inspeção de pista. Para quem está nos ouvindo e é, não sabe o que é uma inspeção de pista, é, você tem horas do dia para os aviões normais que eles param as operações eles põem o carro da, do operador, é, alguns com é, um ímã um gigante na frente e atrás para puxar, é, pedaços de aeronave que tenham ficado para trás, parafusos, etc. e tal, ou às vezes apenas visual mesmo, o carro, entra na pista e vai checando para ver se não encontra nenhum pedaço de aeronave caído. Isso é feito todos os dias, geralmente são três a quatro por dia, ou por solicitação é, de alguma aeronave que tenha visto alguma coisa e diz: Olha, eu então, acho que eu estou vendo uma coisa ali, era bom vocês darem uma investigada. Então, se esse procedimento tivesse sido mantido, ou as câmeras tivessem uma resolução suficiente para identificar, é, esses objetos, é, talvez esse acidente não teria acontecido. É,
0: então, 98? Olha, é por isso que eu falo, ah, a culpa faço culpar o DC-10, que é a continenta, o que não sei o que, mas olha só, gente, se a administradora, a pessoa, as autoridades responsáveis pelo é, aeroporto tivessem feito o que tá, estava previsto, que é fazer a vistoria correta, da, não teria acontecido, provavelmente, a gente não sabe, mas Provavelmente, provavelmente não teria acontecido o um acidente. É, o que acontece com a, com a operadora foi que ela teve uma troca de
2: teve três trocas é, de, é, de corpo diretivo. E durante essas trocas, o que aconteceu foi o seguinte. A, a, a primeira, a, quando teve a primeira troca, e eles estavam vendo que fazer a expiação de pista estava se tornando uma coisa muito pediosa de grana e tempo, eles resolveram substituir por, por câmeras, é, que não tinham a definição correta e, infelizmente, ninguém chocou isso. E aí, quando trocou para a primeira troca, a pessoa que recebeu o, a, o sistema operacional do que tinha que ser feito para o recebeu daquela maneira e nunca pensou será que isso realmente está certo? E não teve uma vistoria a respeito disso. É, quando teve a, a segunda troca, quando chegou a terceira pessoa que, que controlou esse, essa, essa operação, ele já estava recebendo aquele visto e perguntou, não, mas e o manual aqui? Do, do... Não, não, está tudo certo, é, a pista é, é checada pelo, pelo, por câmeras, se cai alguma coisa a gente vai ver, não se preocupa, com acabou. Então, se perpetuou um erro, esse erro continuou, esse queijo suíço ficou olhado por muito tempo e, e não, não teve uma troca. Aí, o que aconteceu? Em 91, a Budia é, cria um novo teste de impacto em Acro. É, eu já eu tive lá e eu vi isso, eu vi, eu voava o da Budir eu tive a chance de conhecer a, a fábrica. E esse teste, ele mostra, eles pegam um trem de pouso, o tamanho real de todas as aeronaves que operam com os pneus deles, é, e eles é, içam isso, isso a mais ou menos 4 a 5 metros de altura, e deixam ele cair, imitando um pouso duro, em cima de uma esteira, como se fosse uma esteira de, de, de correr, é, das se exercita, só que imitando o asfalto e girando. E aí eles vêm jogam aquilo e aplicam é, peso, jogam água, botam gelo, o que Vocês imaginarem eles 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 fazem com isso. E aí eles começaram a notar que para rotação que os pneus do do, do concorde giravam e é, quando estourava é, os pedaços que saíam do pneu eram lançados para cima, era capazes de perfurar a, a, os tanques, o undercarriage. E depois a Budia chamou o laboratório de impacto e teste do FAA e eles fizeram uma circular informando os fabricantes do, do Concorde sobre esses novos resultados, porque até aquela data a, o teste ele era feito, mas não era feito em tamanho real. Então, em 91, a gente consegue começar a fazer os testes de tamanho real de, de impacto, o que, que acontece com o pneu quando a gente dá um pouso duro e o que, que acontece quando ele destrói e, e os pedaços são jogados para todos os lados então, é, é, eles informam de novo que é, a Goudier nunca fabricou os pneus do Concorde quem fabricava era Michelin é, porque era francesa e acho que depois teve uma, teve uma acho que a, a Bridgestone então forneceu alguns, mas foi por um curto período de tempo mas a Goudier falou, olha é, eu faço pneu, você faz pneu, só que eu tenho um teste, você não tem. Se vocês quiserem vir aqui, podem usar minha máquina. E aí acabou que isso não aconteceu, mas eles sabiam que os pneus da, da, da do Concorde, porque eles estavam fabricando pneus também para a Força Aérea Americana bem parecidos, é, falou, olha, isso aqui o Concorde não vai aguentar. Ele, ele é um projeto de um caça, só que por questões é, de economia, porque um avião ele tem que ser é, econômico para voo. É, eles é, não tinham as proteções do que um avião como o B1 tem, como o Mirage 4 tinha, para esse tipo de coisa então é, é, é muito fácil para o piloto militar ter um assento ejetável, mas você não tem assento ejetável para 100 pessoas a bordo então, é, é, isso foi uma coisa que a gente descobriu, a gente bateu muito essa perla é, a operação do Concorde nos Estados Unidos as inspeções de pistas nunca terminaram nunca foi substituído por câmeras é, mantivemos o protocolo lá é, do jeito que foi entregue quando esse avião foi produzido e infelizmente isso foi uma coisa que foi negligenciada que acabou gerando esse problema é, eu não sei se muitos aqui já viram mas é, quando o Concorde ficou pronto a ideia dele é, de produção para um avião ter lucro ele tem que fabricar mais ou menos em torno de 200 unidades para se pagar o projeto o Concorde nunca fabricou 200 é, é, unidades. A ideia do Concorde, para depois, era que ele fosse transformado, seria a parte 2 do projeto, é, transformado num bombardeiro estratégico para lançamento de bombas e bombas nucleares. Se você chegar e tirar a parte dos passageiros e colocar ali bombas, e você voar a Mach 2, 2 ponto quanto for, você consegue entregar essas bombas no território inimigo, escapar da defesa aérea, é, é, muito bem, então a ideia é, de transformar o Concorde no bombardeiro sempre foi uma ideia que vem do início, é, isso ajudaria a pagar o projeto, faria com que o avião tivesse voando até hoje é, algumas pessoas podem ver na internet o XB70, o Valkyrie ele é exatamente o que o Concorde teria sido mas uma versão europeia ele seria um, um bombardeiro ele, o, o, o projeto B né, seria um militarizado do, do Concorde, ele teria a ponta, as, as extremidades da asa fariam isso, para criar um efeito de compressibilidade do ar embaixo para fazer com que ele andasse mais rápido e o XB-70 acabou se envolvendo num acidente que um avião que estava seguindo eles para fazer filmagem da, da, dessas asas funcionando acabou se chocando com eles e o projeto não andou para frente mas é, é, se você vê o XB-70 ele é do nariz para trás Desculpa, da cabine para trás o Concorde, com esse implemento das asas, e para frente o Tupolev, que tinha uns canardes em cima da, da cabine. Então, o Concorde era um caça, é, que ia ser é um caça-bombardeiro no final, que acabou tendo um problema de, de da sua, da, do, seu pro, do seu projeto, é, exigir vários. É, é, por menores que fossem seguidos vários protocolos que acabou gerando problemas para os operadores dos aeroportos, porque toda vez onde ele chegava era um, era um suplício porque é, é, tudo para ele era especial, e hoje a gente sabe que se você chegar é, é, no aeroporto, principalmente esses internacionais de alta, alta demanda de, de, de voos e você ter que ser a prioridade você causa um problema assim
0: que não tem tamanho para ele. Pergunta, Jorge. hoje. Perfeito, eu estou vendo os comentários aqui, o Sérgio Bob, nosso amigo de Foz, o prefeito de, de Itaipu, é, ele fala, está lembrando aquela cena do, do Concorde que a gente colocou em Foz de Iguaçu, ele falou, olha, é o mesmo avião que caiu, é, e, a, e ele falou do ano 88, provavelmente é o mesmo que estava em Guarulhos, porque ele deve ter, de repente, saído do Guarulhos, foi para Foz, voltou, é, foi nessa época que o pessoal frequentava o terraço do aeroporto, então provavelmente foi a mesma viagem que ele fez e acabou indo para a Foz de Iguaçu. É, Comentaram do Concordeski, que é justamente o Tupolev. Tupolev é o aí é. é. é, e, e a história do Tupolev ele também caiu, caiu né? Ele caiu no voo de demonstração. Né? Demonstração. <risos> foi. E que mais? O, o grande Daol, Dao, nosso amigo aí que já participou, inclusive, do canal ASA, grande amigo aí da aviação, né? ele tá falando também, ah, lá em Londres tinha até já um, um procedimento específico para aproximação do, do Concorde, e tinha que ter, né, aquela aproximação, como você falou, para não deixar, imagina deixar o cara em espera, eu já fiquei 40 minutos em espera lá em Ockham, lá para pousar em Londres, você imagina deixar o Concorde, ele não ia aguentar, né, então ele tinha que chegar, e fora o combustível, né, que ele consumia para caramba, então é interessante. Ah, e comentaram do Roque, ah, porque tinha um comandante que é, fez a interceptação do Concorde, é o Rock. o nome dele é Marco Aurélio Rocha, ele foi o safety da TAN. É, a história, ele contou essa história não só a primeira vez na Aeromagazine, mas está num episódio, se não me falha a memória, o título está é, assim, Os Caçadores, aqui no Canal As, dá uma fuçada lá, que é, foi uma visita que a gente fez na base aérea de canoas, tá? E aí, eu incluí alguns depoimentos e junto tá o junto está o Rock. O Rock falando quando ele fez essa interceptação do Concorde. Aliás, o Rock foi um dos privilegiados, é um dos poucos, ou se não o único, é, brasileiro que voou o F-14. Também tem o. Um de é, ele, é. ele, inclusive, é, tem esse depoimento dele bem no início do canal Asi, sei lá qual, eu não me lembro agora de cabeça. Mas eu vou deixar o link de alguns aqui e no episódio do rock que eu falei. Está gravado, depois eu vou postar aqui, que é justamente o depoimento sobre o acidente do Concorde e do rock. Então, o pessoal mencionou isso. tá? É, Ruas, gostaria de comentar alguma coisa sobre o pronunciamento super completo também do Eduardo Berenstein?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria dar meus parabéns para o Eduardo. Fantástica a tua apresentação. É, Contando essa operacional, que é muito difícil da gente é, ter conhecimento. Somente uma pessoa que viveu é, em proximidade esse fato todo, para nos apresentar esses fatos muito interessantes. Principalmente para nós, que somos pilotos. Né? Realmente, uma operação bastante delicada, digamos assim. Né? Mas, o, fala, voltando ao Concorde, em si, é é uma tecnologia fantástica para a época, sem dúvida alguma. A parte aerodinâmica, as soluções que foram encontradas para época, eu acredito que até hoje não são atualizadas. Se essa aeronave que foi projetada praticamente na caneta, no lápis, na régua de cálculo e os instrumentos todos analógicos, se ela fosse hoje modernizada na parte de aviônicas, motores modernizado, sem dúvida ela estaria atualíssima. O único problema é que ela não conseguiria enfrentar é o bom sônico, né? que é o, é o que está limitando hoje a entrada em serviço de alguma aeronave de passageiros é, supersônica. O bom sônico continua sendo o calcanhar daqueles da aviação supersônica. Já tem alguns estudos aí que reduzem bastante esse bom sônico, mas acredito que não seja ainda é suficiente. Mas, de qualquer maneira, eu, pelo que eu tenho visto, em breve nós teremos aviação supersônica de volta, ou com aeronaves executivas, ou mesmo de passageiros de pequena capacidade, mas, com certeza, acredito que em dois ou três anos nós teremos é, algum projeto já voando é, supersônico com passageiros.
0: É, eles já estão, já estão fazendo os, os testes, né? inclusive, acho que não sei se são 50 acentos inicialmente. É, inclusive, acho que a Jalta estava interessada no projeto. É, tem bastante projeto aí saindo, acho que teremos novidades. Né? O que o aconteceu Boeing, foi uma coisa.
1: A Boeing já se associou a um desses fabricantes para acompanhar de perto aí essa, essa evolução. E a nova fronteira, né? a aviação estacionou aí em Mach 80, 84, 85, e está precisando acelerar um pouco mais. Né? A evolução não para. Mas uma coisa também que eu queria deixar patente aí na operação do Concorde, pela altitude que ele voava, a, a, a exposição dos ocupantes da aeronave, e não dizer, das aviônicas, é a exposição à radiação ionizante em altitude, a radiação cósmica. No nível que o Concorde voava, essa dose de radiação era três vezes, segundo a IATA, maior do que as aeronaves que voam aí na faixa de 30 a 40 mil pés, são as atuais aeronaves. Então, era um, era um risco adicional para os ocupantes do Concorde. Era a radiação, Tanto que ele tinha na sua cabine cinco dosímetros para tentar medir aproximadamente todo o espectro de radiação cósmica naquele nível. Né? Para raio-gama, raio-x, nêutrons, tinham cinco dosímetros. Hoje, um dosímetro só já consegue, alguns tipos mais modernos, medir toda essa gama de frequência. E os tripulantes usavam um é, monitor passivo no seu uniforme que não sei se a cada semana, a cada mês ou a cada voo, era devolvido para a empresa para ela medir qual a dose que eles tinham recebido naquela escala de voo. E era feito um acompanhamento rigoroso da radiação recebida pelos tripulantes. Tem vários estudos aí com a conclusão dessas eh, pesquisas, que já é um assunto bastante demorado. Mas era um fator também e ainda é de preocupação, em altitude, em função da radiação cósmica.
0: Perfeito. Pela observação, Ruas, e você que é o especialista na área, trazendo informações ótimas aqui. É. é, então. Uau, o... Agradecendo aí mais um coffee do Tiago. Tiago falando... Deixa eu ver aqui, que eu me perdi, já estava vendo mais. É, eu acabo... Olhando em outra tela aqui, uh, ele falando. Ah, ótima observação, Tiago. Que falando, pô, tem gente que duvida que o homem chegou na Lua. Né? E justamente se lembrar nessa época quantos projetos magníficos que saíram, né? 47, concorde toda essa época aí. Uh, A falta de, de tecnologia, principalmente matéria de software, de, de produção, de engenharia, mas os caras fizeram magníficos produtos, né, como o Concorde, o 747. O Evandro, perguntando para o... Principalmente para o Berenstein, se era um projeto meio misturado militar, etc., se os pilotos tinham algum, é, alguma noção, ou eu chegava a, a conversar, ou ter aulas com o pessoal da área militar.
2: Então, é, sim, o, o, uma boa pergunta, é, nós somos pilotos civis por formação, a gente os procedimentos que a gente acaba usando nos aviões que a gente voa é, são bem diferentes quando você voa para a aviação militar. Você acaba entendendo é, que você tem um processo maior do que apenas é, fazer seu checklist, você é dependente também de outros procedimentos que são feitos fora da aeronave e você tem que confiar nas pessoas que estão fazendo isso. É, você acaba tendo... É, experimentando certas coisas que a gente a gente não tem na, na, no tipo de aviação, que é você voar com a velocidade de stall, de alta velocidade, de baixa velocidade, que a gente chama de coffee corner, muito próximos. Acho que o único avião civil que fazia isso era o Carajás, que tinha velocidade máxima de cruzeiro de 207 nós e a VNE de 209 Então, se você passasse dois nós acima dessa velocidade, você ia perder as asas. Então, o Concorde tinha isso também, que é uma coisa que a aviação militar experimenta bastante. É, a gente tem registro de casos de é, dois stalls de alta velocidade que esse avião já sofreu. É, eles, infelizmente, estão lacrados a sete chaves no BEA, eles nunca é, nos forneceram o voo, a data e o, o que aconteceu, mas ele, a gente sabe o que aconteceu. Por causa disso, você voa muito próximo sempre à velocidade de estol, de, de, de alta velocidade, é, todos os problemas que você tem de superaquecimento dos motores, de que você é, tem, tem um sistema de, de, de motorização que um influencia a outra, uma coisa que a gente não tem, o máximo que a gente tem no nosso tipo deviação é quando a gente perde o um motor, é o, o quanto a gente tem que aplicar de leme para evitar que o motor que está vivo não jogue a gente para o lado. Eles tinham mais o, o problema é mesmo de gerenciamento do motor. Às vezes eles tinham que é, fazer a, a aceleração em etapas. É, eles aceleravam, é, ou eles aceleravam um motor de cada lado de cada vez, tipo acelerar o 1 um e o 4, e depois o 2 e o 3, ou eles tinham que fazer de cada lado, e quem fazia isso era o um engenheiro, e sempre de olho ali na, na vibração. Então, eles tinham, sim, uma, uma doutrina mais militarizada, mais voltada para a aviação militar, no que tange a operação, não a, a cumprir uma missão militar porque eles estavam voando um caça disfarçado de avião é, civil.
0: Perfeito, perfeito. Eu lembro de um vídeo, gente, que era super legal. Felizmente era VHS, eu não sei que fim levou. Eu queria até passar para DVD, nem sei se ainda existe. Era antigo, mas já era British. Não me lembro se era British Airways, pintura nova já. Mas era toda a missão do Concorde da British para se apresentar em Oshkosh então tava desde a saída de Londres no cockpit gravado e eles explicando todo o funcionamento da, do Concorde é muito interessante, eu queria passar isso para vocês vou procurar, vou ver ainda se eu acho isso e depois todo o procedimento de, de chegada em Oshkosh, que é muito legal, ele realmente era um dos reis lá, né, você vê um Concorde chegando numa feira de, da aviação é, geral, né porque na realidade você tem os os grandes que aparecem por lá, de vez em quando, um 47, um avião militar um pouco maior, mas a festa é mais dos aviões é, da aviação geral, aviação é, experimental, os warbirds, etc. E o Concorde chegar lá realmente chamava a atenção. Pessoal, é, eu acho que estamos chegando aos poucos no limite, apesar que, assim, falar de Concorde e certos temas aqui não cansa, né? A gente cada vez tem mais perguntas para fazer, a gente vai iniciar a nossa rodada, final do episódio do Concorde, lembrando que mais tarde eu vou postar um outro episódio do FlySafe do Concorde, que é o depoimento é, do comandante Rock que esteve lá na área do acidente no dia seguinte por convite é, do pessoal do Safety da Air France, tá? Então, mais um pouquinho de Concorde, se der eu acompanho, eu vou, deixa, vou ver se eu coloco com um contagem regressiva para entrar o episódio, se der eu acompanho no chat e fico lá com vocês, se não fico devendo, mas vocês anotem aí as perguntas e vão mandando nos comentários do episódio, que depois a gente vai responder. Amanhã, deixa eu já passar a programação, é, em princípio, né, porque eu estou de sobreaviso amanhã à tarde, mas acho que não, é, não, não... não sei se vai pintar vou até porque eu estou de folga no dia seguinte. Mas, em princípio, o nosso Asa News está marcado para 6 seis horas da tarde, como sempre, né, a dia habitual, e amanhã vai ser bastante interessante, a gente vai falar do prêmio da Azul, que ganhou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo, vamos ter o Ricardo Jesse, que é o CEO, o diretor-geral do aeroporto Florianópolis conosco, além do Peter Biondi, é, também o Dani Glickmanas, e o PandaBet. o Pandabet é eu estive no canal dele, agradecendo aqui mais uma vez a oportunidade, a honra de participar do Panda Aviation, e, ela, e ele se comprometeu, é, se tiver tudo em ordem, de aparecer amanhã no Asa News, às 6 horas da tarde, justamente porque ele foi um dos criadores, né, o primeiro passageiro, o, o criador do, uh, do logo da Azul, e do, tudo que é relativo ao serviço é da cabeça do nosso amigo Panda Betting, que também esteve na Transbrasil, né, na área de marketing. Então, ele estará conosco amanhã no Asa News, às 6 horas da tarde, juntamente com o Ricardo Jéssica, é o diretor-geral do aeroporto de Florianópolis. Uh, na terça-feira... Uh, na hora do fly safe que seria às seis, eu uh, provavelmente já estarei no hotel, né? Uh, mas, como eu tenho dúvida, né, de se eu vou chegar a tempo ou não, eu vou deixar o fly safe gravado, eu vou... Ah, o que vai ser o FlySafe da, das seis horas da tarde? Na realidade, vai ser outro bate-papo rápido aqui com o meu amigo Eduardo Berenstein, porque muita gente, depois do nosso episódio do 3054, ah, por que... Ah, e aqui ah, no, duvido o que foi, o, ca, o comandante esqueceu, não, não pode, foi outra falha do sistema, aquela coisa de ah, porque foi falha do sistema, falha do sistema. E aí o Eduardo, que está aqui conosco, vai falar, todos os. Vai falar sobre os testes que foram feitos e nada, em princípio, nada foi encontrado. E vocês, ele vai passar isso em detalhes para vocês, Eu vou falar agora, porque o episódio do Concorde não vou falar do, do 3054, mas vai dar mais detalhes a vocês que são justamente os questionamentos que sempre fazem, ah, imagina o cara foi des. Deix... então é aquilo é, apenas resumindo não tem como provar onde ficou a manete não tem, porque derreteu ah, então foi falha do sistema que eles querem esconder eles fizeram testes a pedido, né Eduardo quantos uhum. dezenas de solicitações foram feitas e, e tudo quanto é jeito, ele vai contar isso pra gente, eu vou gravar com ele provavelmente esse fim de semana e vou deixar gravado, né, aliás, publicado ou programado para seis horas da tarde na terça. Eu devo chegar no hotel, é, se eu mantiver a programação, às seis horas da tarde eu já devo estar no hotel. E aí eu pego e entro no chat, se o Eduardo estiver online também, a gente entra no chat, vai estar rolando lá a nossa entrevista, e aí a gente bate papo com vocês online, tá bom? Então, é isso e aí depois a programação como eu tenho um voo em princípio se não mudar são quatro dias o azanil que seria na sexta deve passar para o sábado o pescada comandante pescada que participou no azanil falou ah vou participar contigo e como a gente falou que vai tomar cerveja trapista então a gente combinou que vai tomar cerveja trapista no sábado para fazer o azanil que seria na sexta que vem vai passar para o sábado se houver alteração de escala, aí eu falo, ó, vai ser na sexta mesmo, tá? E aí a gente combina com vocês. Então é isso. É, é, outra, olha, engasgou aqui o Capitão Bob. Tá falando coisa demais, mas vamos lá. <risos> São muitas lives aí, dá uns pipocos. É. Chama Manu aí, que deu pipoco aqui no Capitão Bob. Então vamos lá. Então vamos lá. <risos> vamos fazer a rodada final. E começando pelo Eduardo Berenstein, suas considerações finais. Lembrando, gente, depois... Da, da live que é, vocês estão assistindo aqui, é, eu vou postar eu tenho que renderizar o vídeo renderizar e é preparar o vídeo que eu fiz no, na edição, tem que passar para ele é, ajustá-lo para ser publicado no YouTube, só que ele tá levando uma hora é uma gravação de 20 minutos ele leva uma hora, então dê um tempinho que depois eu já vou soltar o vídeo da, do bate-papo com o comandante rock, tá legal? e lembrando também que não esqueça deixar like, like, like Dislike também, né? Vai fazer o quê? Mas o like é também é importante. E compartilha o vídeo. Peço, pelo amor de Deus. se inscreva. No... Olha, não... deixa eu contar o um segredo, hein, gente? Anota aí. Não paga nada, tá? Se inscreva Então se inscreva no canal Asa. Vamos lá. Eduardo Bernstein, suas... seus comentários finais desse episódio sobre o Concorde. Ué, mas para cadastrar era de graça, então por que, que você me cobrou? <risos> Pô, não fala do cachê, né? Mas é. é tô... 5 mil dólares, né, para começar. Pô, você me deu um tombo? É, então,
2: eu... É, é, o que acontece é que muita gente, é, a gente quando fala de é, uma, uma, um pós-acidente, um pós-acidente é, uma, é, uma, assim, é um mundo de coisas que acontecem. Infelizmente, é, o NTSB, a gente já estava é, avisando a respeito do... do que podia acontecer justamente com os pneus, eu não vou dizer que isso foi uma, uma sorte, mas é, às vezes acontece de que, é, infelizmente, a gente avisa e a coisa acontece, não porque a gente torça para que isso aconteça, mas o NTSB já estava ligado que é, o procedimento de, é, que eles estavam aplicando na Europa não estava, é, é, não estava igual ao que eles é, se, se predisporam quando colocaram no manual dizendo que o avião tinha que ter uma checagem de pista, assim como os caças tinham. E vários do, dos operadores que também trabalham nos, nos aeropós-americanos vêm oriundos da Força Aérea Americana, Maria Americana, e eles sabem como a, 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 a operação de um caça funciona. Então, na hora que eles começaram a ver a operação do, do concorde eles falaram, ah, isso é a mesma coisa que a gente fazia na, na base aérea lá que eu trabalhava, e etc e tal. É, alguém aqui botou, acho que foi o é, Júlio Lúcio, a respeito de limitação é, de AIDA e TOGA do Concorde, ele é o mesmo que está na JAR 25 ou na, né, é, ou na FAR 25, é, de tempo de aceleração. Então, é, acabou que ele entrou dentro do, do, do mesma categoria é, que todas as aeronaves entram. Até ele é muito mais é, rápido em... em conseguir retomada de, de aceleração do que um avião normal que tem um, um projeto diferente. É, quando aconteceu o acidente, várias pessoas, é, é, vários é, é, fabricantes é, foram solid, muito solidários com, com os fabricantes do Concorde em fornecer é, 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 soluções para consertar vários grandes problemas que o Concorde tinha. Como eu mencionei, do B-52, eles é, foram muito solícitos em mostrar toda a parte de tecnologia que eles tinham desenvolvido para botar esses motores em casulo e resolver o problema. Eles tiveram até que fazer uma, uma versão é, diferente por causa do tamanho né, do motor do, do Concorde, mas isso foi, foi implementado e eles, foram muito, eles é, foram muito felizes de ter recebido uma ajuda de uma empresa que nessa hora é, é, não é concorrente, ela quer que vê que o colega consiga manter essa aeronave maravilhosa voando. O é, concordo, no final, quando ele parou, a NASA tentou comprar um, acho que é muito, é, não, não todo mundo sabe disso, mas a NASA tentou comprar um deles para transformar em laboratório, para fazer voos é, subestratosféricos, sub, é, para poder fazer desenvolvimento de algumas tecnologias que eles tinham interesse, mas no final os aviões é, foram realmente aposentados. E acho que a última da do Concorde, mais recente, foi uma empresa árabe que queria comprar para reativá-los. Né? Acho que queriam comprar todos. Acho que queriam pegar até os que estavam já em, colocados em pedestais aí como um museu para recuperar para condição de voo. Inclusive aquele de Nova York, que está do lado do Intraper. Hum. É, eu,
0: seria um eu não folho, se foi né? Foi o
2: Emirates, eu foi a Qatar. foi uma das duas. Eles, eles queriam é, ter o avião de volta para voo com é, uma motorização já diferente, melhor. É, uma coisa que eu ia até comentar, é, eu acho que o nosso voo, não sei se hipersônico, mas o subsônico, acho que a gente vai estar próximo de novo, porque quando a, a Airbus veio com a ideia do Airbus 380, a Boeing tinha a ideia do Sonic Cruiser, que é um avião que vai alcançar a Mike 93 ou 94 cruzeiro, fazendo com que a gente ganhe um pouco aí mais de velocidade em voo, e eles decidiram ser subsônico por causa das questões de quebra de barreira, é, problemas de países que não aceitam. Então, se o avião é subsônico, ele não teria problema de regulamentação ou criar novos procedimentos por causa de uma aeronave assim. Então, eu acho que agora com a, a, o 380 parando, o 747 parando, eu acho que a ideia do, do voo subsônico, para ganhar um pouco mais de velocidade de volta. Ligado, às uma vez,
0: Robert, comandante de ruas, prazer conhecê-lo. Muito bom, muito bom, Eduardo. Mais informações aí para o pessoal que, é, certamente, quem curte Concorde, eu queria saber um pouquinho mais desse é, avião fantástico que foi o Concorde, né? projeto magnífico. Acho que nessa live conseguiu bastante informação e, por favor, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, os seus grupos, porque é super legal né? a gente poder passar um pouquinho da história né, desse grande avião que foi o Concorde. Valeu, Eduardo. Rua, suas considerações finais.
1: Meu, caro Robert, mais uma vez a gente vê o que que a quebra de um elo da cadeia e da segurança de voo pode ocasionar. A falha do aeroporto de Charles de Gaulle em fazer a vistoria adequada da pista foi, caro, gerou um efeito catastrófico. Então, realmente, segurança de voo é algo que envolve todos, todos que estão é, envolvidos com a operação de aeronave. Inclusive, quem limpa a aeronave. Bom, concorde, dá para falar um dia inteiro sobre ele. Eu me lembrei de uma curiosidade. A temperatura que atingia a estrutura externa e a parte externa da aeronave em voo.
2: 127 graus.
1: Chegava em mais de 100 graus, se não me engano. É,
2: 127 graus. Era quente. Caramba, é... Quente.
1: Não, não me engano, né E isso gerava um problema. Ele tinha que ser pintado de branco, porque se pintasse de outra cor, ia aquecer mais ainda. Né? foi Aliás, o que limitou a velocidade dele em Mach 2 foi a temperatura. Para voar um pouquinho mais rápido, ia ter que ser de titânio e não de ligas de alumínio. e Inclusive, um fato curioso, quando pintaram aquele avião com as cores da Pepsi, aquele azul bacana, é, isso aí gerou um problema adicional. Tiveram que limitar a velocidade dele em Mach 1.7. Se voar Mach 2 ia ultrapassar o limite de temperatura que aquela liga de alumínio poderia suportar normalmente. Né? Então, mais uma curiosidade. Existem inúmeras... Inúmeras. É, é... é é. Em uma hora é quase impossível a gente falar sequer de parte delas, mas de qualquer maneira foi bastante agradável, apesar de ter comentado um acidente, mas lembrar dessa bela máquina foi muito bom, tive muito prazer aqui em participar mais uma vez do programa. Parabéns, Robert, mais uma vez e a todos aí do canal NASA um grande abraço.
0: Nós que agradecemos a sua participação também, sempre bem-vindo aqui e já vamos combinar outro FlySafe com vocês aí, o Eduardo já está combinado, quem sabe uma para semana que vem uma extra uma, um episódio extra do FlySafe provavelmente na quinta-feira aí a gente combina isso aí, direitinho pessoal, muito obrigado, boa noite a todos, agradecendo quem participou no chat, inclusive o prefeito de Itaipu que falou assim, oh, prefeito de Itaipu é FOD, hein? <risos> Um abraço, Sérgio Bop. Grandes amigos da grande Lúcio Dal, é, A gente vai se falando via WhatsApp também. E, ah, pessoal, eu, sabe que eu estava esquecendo? Depois eu, eu posto direitinho. Eu queria que vocês aí que estão acompanhando via chat, é, vocês tenham o, o e-mail do canal Asa, é, canal asa Brasil.com até aí nos comentários do episódio vocês é, vão encontrar. Mande um videozinho de no máximo um minuto, tá? Porque o Instagram não passa mais de um minuto. E cada semana eu vou fazer um tema diferente. Então a gente é, já fez isso nos episódios passados. É, então eu queria que vocês falassem: assim, o que é ser um entusiasta da aviação? E vocês me mandam para o e-mail e eu vou postar no Instagram do canal, tá bom? É, se possível, com o celular na horizontal, que fica mais legal. Não passando de um minuto, hein? Que senão o Instagram ela corta, não fica legal. É, então, o tema para a semana que vem é o que é ser um entusiasta da aviação. Tá bom? Boa noite a todos. Lembrem-se que daqui a pouco eu vou postar outro episódio concordo? que é com o Comandante Rock, é o depoimento dele. Tá bem legal, gostei. É, e sem falar da participação do Berenstain, o Ruas, hoje, que foi muito legal. Um bate-papo é, rico, que a gente é, realmente conseguiu trazer informações. É, legais é sobre o Concorde para toda essa galera que está nos acompanhando ou vai nos acompanhar depois. Quanto ao podcast, só o último lembrete, é, não sei se é o YouTube, o YouTube está meio devagar esses dias, semana passada já estava, então eu não consegui passar ainda o episódio do Aloha para o podcast, que ele estava ainda pensando, sabe, o YouTube estava pensando e aí eu não consigo é, baixar de uma vez, então eu vou dar uma checada hoje para ver como é que está, e esse aqui também, se der já passou hoje senão uma hora vai chegar, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, amanhã a gente volta no Asa News, 6 horas da tarde, com Panda Betting também teremos Ricardo Jéssica, Dani Glickmanas e Peter Beyond, talvez quem sabe o Ivan Carvalho, que não conseguiu participar hoje por causa do trânsito mas quem sabe amanhã ele vai dar um alô para nós um grande abraço a todos e valeu.